0: Olá caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. O meu nome é Ana Bento, tenho 23 anos e hoje estou aqui para falar de tudo e mais alguma coisa, porque não venho aqui há 20 dias, está aí, não fez bem 20 dias, mas tenho sido uma baldas e peço desde já desculpa, mas a minha vida tem andado corrida, diferente, então não tenho tido tempo e nem vontade, vou admitir. Mas tem que estar em cima de tudo, não é? É impossível não estar em cima de todos os acontecimentos quando o mundo neste momento é. em termos políticos e sociais, está. está qualquer coisa. Vamos começar pelo Reino Unido. Pronto, já sabemos que o liberalismo não funcionava. Não, não precisávamos que a Liz trouxe, hum, se demitisse do cargo de Primeira-Ministra para dizermos: ah, o liberalismo não funciona. Não, já não funcionava antes. Também não estou a entender as redes sociais portuguesas, nomeadamente o Twitter, uh, em que todo o português está... Ah, e tal, o liberalismo... Epá, já sabíamos. E não vamos comparar, se for o Reino Unido, a Portugal. Até porque a Iniciativa Liberal nada tem que ver, o liberalismo da Iniciativa Liberal é um liberalismo daquelas lojas que vocês compram coisas a um euro, sabem? Pronto, e no Reino Unido a situação é diferente. O Reino Unido também tem sido um circo desde o Brexit, não é? Mas eles é que também... têm pena das pessoas, porque politicamente... Fizeram a cama que quiseram e agora têm de se deitar nela. Mas agora só está mais evidente, porque também já era um circo. Só está mais evidente porque, como já não, já não fazem parte da União Europeia, cai tudo em cima. Basicamente é isso. Mas aconteceu isso. Aconteceu que a Primeira Ministra... É Ex-Primeira Ministra? Neste caso, a uh, Truss demitiu-se. E até dia 28 de Outubro, portanto, no máximo em uma semana, vai-se saber... Uh, vai-se saber quem é o sucessor. Houve algumas teorias com Boris Johnson. Houve pessoas a dizer ah, volta Boris Johnson. Também não entendo. Também às vezes os, os britânicos pedem, pedem desastres. Né? Ah, volta, mas estão-se a passar. Pronto, não sei. Uh, para mim não era uma boa opção. Não sei se para vocês seria. Mas pronto. Aqui o objetivo. A questão aqui de dia 28 é eles terem um novo, um novo líder apostos antes da declaração fiscal tem lugar a dia 31 de outubro, mas o Reino Unido tem sido, Puxa. eles lá nestes momentos estão com uma taxa de inflação, eu fui ver um bocadinho aqui do mês de setembro, a taxa de inflação no Reino Unido atingiu 10.1%, assim temos a as eletricidade e o gás a preços de ouro, tal como os bens alimentares e os transportes, o índice de preços no consumidor tem estado a registrar crescimento assim, não sei como é que as pessoas pretendem aguentar isto protestos também têm sido feitos uh, mas a verdade é que está uma confusão, não tenho bem uma solução para isso, não tenho aqui a solução na minha mão, mas não vou criticar a Liz Trudeau. acho que se ela quis sair fez muito bem, antes de sair do que ficar lá a fazer figura de palhaça como fez Boris Johnson, que eu já critiquei muitas vezes aqui um, mas sim, foi, foi um mandato curtíssimo, o mais curto na história do Reino Unido um, no cargo, em específico mas é o que é e acho que devíamos fugir um bocadinho de, dessa questão e da questão do liberalismo não funciona pois já sabemos isso, para debates mais profundos é a minha, a minha proposta entretanto hoje acorda-se com uma notícia no Expresso, capa de jornal a dizer as pessoas estão desesperadas, escondem Latas de atum e leite para comer ou dar aos filhos frutos de alimentos. Disparam no supermer... um... Furtos, desculpem, de alimentos que disparam nos supermercados. E aquela foto da latinha de atum com um alarme da latinha de atum do bom petisco. E depois uh, na manchete diz supermercados estão a colocar alarmes em produtos alimentares básicos, como latas de atum ou garrafas de azeite. Os furtos estão a aumentar desde o início de setembro. Por pessoas que já não conseguem sobreviver só com o seu salário e pensão, quase 2 milhões de portugueses vivem com menos de 554 euros. Eu acho que devíamos focar em primeira mão aqui em quase 2 milhões de portugueses vivem com menos de 554 euros. Enquanto este governo achar que mandar dinheiro para saber das pessoas, dinheiro vai ser devolvido, Eu não sei porque vocês estão tão felizes com os 125 euros, mas portanto, não vou, não vou entrar por aí, que isso é outro debate como, como aquele do liberalismo não funciona, fica só na superficialidade e é isso. Mas eu não sei como é, que, como é que as pessoas não percebem que tabular preços neste momento era necessário. Mas as pessoas não percebem muita coisa. Eu hoje vi um tweet de um senhor, nada contra este tipo de pensamento, mas eu vi um tweet de um senhor que dizia porquê é que os supermercados não colocam à porta um, bens de primeira necessidade que já estejam muito perto da validade para que as pessoas possam comprar a um preço mais barato. Porque não é isso que eles querem. Os supermercados não são uma casa de caridade. Primeiro, eles colocam aquelas etiquetas de final de prazo em muitos produtos, em outros não, porque vão para a doação. As doações dão dinheiro, porque as, as associações a quem as, os supermercados vão doar coisas, vão declarar, e, e isso vai, vai pesar ou não nos impostos das empresas. Isto, isto é básico. E eles não querem, não é? Porque não sabem que vocês não vão lá comprar massa quando a massa é colocada na prateleira, vocês vão lá comprar massa quando no pacotinho disser que está quase no final da validade. Vai afetar os lucros é tão simples quanto isto podíamos só ter ficado por aqui nem íamos, a, nem íamos a, às doações etc. mas eu acho que isto é muito preocupante temos muitas pessoas a fazer a fazer piadinhas com isto mas vamos lá, vamos lá rever porque eu vi, eu vi uma, uma notícia do Polígrafo que dizia que alguém respondeu não sei qual foi a cadeia de supermercados acho que foi ao Xã, não tenho certeza responderam a dizer... Ah, nós já fazemos isto há dois anos. Tipo, os alarmes no, no atum, os alarmes na... Como, já, como é feito, por exemplo, no continente, na picanha... Não, não fazem, porque eu trabalho numa superfície comercial há quatro anos e só comecei a alarmar certos produtos. Nunca pus um alarme num atum, tá bom? Ou nunca tirei um alarme de um atum. Mas uma picanha já. Uh, e isto é feito há meses. Não era feito o ano passado. Agora, cada superfície tem o seu tempo, cada superfície tem a sua equipa, cada superfície vai... Vai, vai colocando as regras conforme consegue portanto, eu não sei onde é que foi em específico, eu acho que esta foto vem do ocean sim, mas não sei quando é que foi não sei, eu lembro-me de ter visto uma foto deste género não sei se estou a sonhar com isto mas eu acho que já vi uma foto de, de, de uma lata de atum com um alarme um, mas acho que é mais uma, mais uma vez é uma, é, uma, é uma coisa a considerarmos o debate aqui, lá está, não é o, a lata de atum e o alarme um, porque claramente as superfícies comerciais não querem perder lucros e vão fazer os possíveis e os impossíveis para, para não deixar que as pessoas roubem, como é óbvio. O debate aqui é... É necessário tabular preços. Porque uma lata de atum do bom petisco, como está marcado na foto, a 1,79€ é um abuso. E agora alguém diz, ah comprei marca branca, tá bom, mas a marca branca também está caríssima. Eu trabalho há quatro anos no supermercado, Pai, o que mais me choca isto ficou-me na cabeça. Estou a ver aquelas massinhas pequeninas, aquela massa que é tipo estrelinhas que ele mete-se numa canja, se calhar numa sopa, é um pacotinho minúsculo Não serve para nada Não enche o estômago de ninguém Não dá para uma família, claramente hum... pá, eu quando comecei a trabalhar, eu lembro-me perfeitamente que isso custava 29 cêntimos 29 cêntimos Está tipo a 65 Ou 66 Tipo, não, não... aumentou tudo, sim Mas até estas, estas pequenas coisas já eram marca branca, já eram simples, já eram o, o, o baixo do baixo, levaram aumentos que o dobro do preço. E não me venham dizer que é a Ucrânia, que é isto, que é aquilo. Ok, neste momento estamos com a Rússia muito chata em relação à questão do gás. Sim. Isso tem consequências. Sim. A inflação é uma, é uma coisa. É. Não vamos fingir que não. Mas os salários não estão a acompanhar, os preços não estão a ser fixados. E este governo de PS, de maioria absoluta, não está a fazer absolutamente nada pelo, pelo, pelo ser humano que pise pé neste país e que precise de, de sobreviver. Este país sempre foi assim e, e vai continuar a piorar. Nós queremos mão de obra barata, queremos que os portugueses vão embora, abrimos as portas um, aos imigrantes e temos uma política de imigração muito fácil. Porque na realidade nós precisamos de mão de obra, lá está, mas mão de obra barata. Os portugueses estão fartos. Os aumentos que vão acontecer uh, para o ano que vem são ridículos, não acompanham a inflação, não acompanham o galopar desta, desta Europa uh, decadente. Assim, sim, porque a Europa está a cair aos bocados. Assim, temos o caso, e agora alguém me diz: Ah, sim, mas tens outros países que estão a cair aos bocados. Sim, mas vou dar o um exemplo aqui da questão do gás. O Brasil não está a sofrer tanto com a questão do gás como, como nós. A Europa está a sofrer muito mais com, com a questão do, do gás do que propriamente o Brasil, não é? Uh, há que saber ver as coisas e pôr os pontos nos i's Eu acho que o europeu tem o problema de se achar aqui o melhor do mundo Não é Ninguém é, não é. Mas o europeu tem a mania que é superior Ai, e tal União Europeia Ai tal eu pego no meu cartão de cidadão onde eu quiser Faço o que eu quiser Não, não fazes nada, puto Não ganhas o salário mínimo decente para te alimentar Acho que é durante o um mês, vais ao ano vais, vais dois dias a Paris E passas fome o resto do ano e ficas contente com isso que, é que serve o cartão de cidadão? Pai, estas coisas que me nervam. Começámos na Latenta 1 e terminei assim. Um, mas é verdade, vou-vos dar aqui um exemplo. O, 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 o Green Card, hã? criado pela Alemanha, para atrair imigrantes não-europeus. Primeiro, não-europeus podem -nos pagar menos. Não é? <risos> Vamos começar por aí. Mas, algumas das coisas que eles, que eles pedem para este Green Card é ou um diploma universitário, ou conhecimento de alemão, ou que já tenha vivido na Alemanha durante algum tempo, ou três anos de experiência profissional em determinado trabalho, e menos de 35 anos. Portanto, querem alguém que seja novo, formado, com experiência profissional, e de preferência que saiba falar alemão. Se não quiserem mais alguma coisa, se não exigirem mais alguma coisinha específica, digam-me, avisem-me, tá bom? Epa, é, é uma palhaçada. A Alemanha, há anos, os alemães, é sério, já houve uma altura em que eram inteligentes, agora não consigo. A Alemanha há anos que sofre com a escassez de mão de obra. Está sempre à procura de trabalhadores noutras funções, uh, em outras nações uh, da União Europeia. E agora pensou, hum, vamos tornar as políticas de imigração mais flexíveis. Porque devem estar sobrecarregados também, de alguma forma, com imigrantes não europeus. Então pensaram, hum, temos que fazer qualquer coisa aqui. Mas em vez de resolverem um problema base, que é, eles não, a questão do alemão lá é uma coisa muito chata. O inglês lá não vale tudo, vale o alemão. E a questão do diploma, porque a Alemanha é dos países da União Europeia mais dificulta a validação de um diploma uh, universitário. E eu acho isto completamente ridículo. A Alemanha é avançada em tantas coisas, como é que, não é? T tanta burocracia por causa de um diploma. Têm estas duas coisas base, que são problemas, mas enfiam um green card por cima e dizem ah, menos mal. Não, isto, isto foi criado no início de dezembro. A, a questão do green card. Isto é um sistema baseado em pontos. Há, uma, há um documento emitido pelos Estados Unidos que também é parecido. Que é para, emite, que é para atrair profissionais especializados. Isto é não visto. Ou seja, este, aqui, este visto permite-vos não ter uma oferta de trabalho para dar entrada no visto. Como é o caso de muitos países. Portanto, vocês chegam lá... Ainda não está em prática, isto vai ser lançado este ano. Mas vocês chegam lá, ou com o vosso diploma, ou com o conhecimento da, da língua alemã, ou com a experiência profissional, e conseguem mais facilmente ficar lá e procurar trabalho do que se isto não existisse. É assim... A Alemanha é chamada por, por, por muitos o motor da Europa. E eu vou, eu vou ter que olhar aqui para alguns pontos. Parar e pensar e dizer, sim senhor, eles têm coisas fantásticas. Mas é assim, quase 20% da população da Alemanha nasceu no exterior. 25% é antepassados que emigraram para o país. A Alemanha é a imigração. A Alemanha é conhecida por ter acolhido imigrantes uh, durante os anos 70. E no início dos anos 90, quando o bloco dos países do leste europeu entrou em colapso. E mais recentemente na, na crise dos refugiados da Síria. Isto foram, assim, três exemplos históricos em que o país abriu as portas para os imigrantes. Mas, em parte, o boom económico do pós-guerra na Alemanha deveu-se a essa entrada uh, de trabalhadores imigrantes que foram trabalhar. E isto não sou eu a dizer. É o Wolf uh, Hinn, que é um pesquisador uh, do Instituto da Economia do Trabalho, na Alemanha. O ISA. Isto não é uma invenção. Isto é a realidade. Mas é mesmo... É mesmo isto? O principal problema que o país enfrenta neste momento é o envelhecimento da, da população e nós cá também temos uma população envelhecida ou, não? ou vocês acham que nós abrimos as portas aos imigrantes porque nós somos uns fofinhos queridos e fantásticos. Primeiro temos a CPLP em cima da mesa. Nós temos que ser amigos desses países senão fica mal a diplomacia. E depois, nós temos uma população envelhecida para cacete. É sim, muitas pessoas nos próximos anos saem do mercado de trabalho. É isto. A Alemanha é a mesma coisa, tem uma população envelhecida. As pessoas vão sair do mercado de trabalho. É uma escassez de mão de obra que está a afetar quase todos os setores do, do, do mercado de trabalho alemão. E está a ser uma situação muito tensa nas, nas profissões científicas, técnicas. E é assim, é uma coisa que temos que pensar a longo prazo, porque se o problema não for corrigido, a economia alemã, que já está a levar pancada, vai levar uma pancadona, não preencher as vagas uh, numa totalidade significa não atingir o potencial económico na sua totalidade e isto na indústria pode significar por exemplo a uh, realocação de fábricas no, no exterior ou por exemplo a deterioração da situação de abastecimento na Alemanha é, uma, é, uma, é, um, é um problema estrutural vejam, a, a escassez de mão de obra atingiu até setores uh, com baixos salários isto não é só uma questão técnica é uma coisa que já está aqui há que tempo só que, como eu disse há, há muita gente a acreditar nisto que, que o país tem dois problemas enormes o primeiro é a dificuldade da língua e o segundo são os obstáculos administrativos para validar um, um, um diploma universitário ou um diploma de formação a Alemanha não compete mais a nível internacional por causa da língua. É assim, e isto não pode ser totalmente compensado, mas pode ser reduzido. Por exemplo, atividades do cotidiano e culturais e de lazer em que. em que em, colocam mais o inglês. Não corrijam só o imigrante, não corrijam o imigrante e digam-lhe que tens que falar alemão, corrijam também um bocadinho o povo. O Alemão não fala, na sua totalidade não fala inglês. Há Alemães não falam inglês. E parem de hesitar em reconhecer as qualificações profissionais do exterior, porque senão ficam sem mão de obra. Os procedimentos precisam de ser acelerados, precisa de haver uma revolução digital. E aqui a questão dos obstáculos formais também, eles devem ser reduzidos, porque os padrões alemães, que são altos, não podem ser exigidos no mundo inteiro. Porque senão a concorrência internacional vai esmagar a Alemanha, a certo ponto. A Alemanha já foi um ótimo sítio para se morar. A Alemanha já foi uma coisa enorme, fantástica. Neste momento, a Alemanha é um país que me preocupa. Porque eu sempre tive uma consideração enorme pela Alemanha. Ok? Mas sei que há pessoas que não se. Não, parece que não, não se situam no presente. Epá, a Alemanha, só com estas duas coisas, já me desmotiva, por exemplo. Como é que um país destes não tem uma, uma revolução digital em condições para se conseguir abrir as portas à mão de obra, que é mais do que urgente, e validar diplomas? E como é que pensamos em... Ah, vamos fazer um green card e vai resolver isso. Ah, não! Ensinem inglês aos alemães e tirem a porcaria do peso da burocracia. É só isso. E claro que não é de um dia para o outro, mas faz, não é impossível. Os alemães já foram já foram um povo muito inteligente. Eu sinto que agora estão aí pelo Canabas, a população está envelhecida também, não sei o que, é que eles pretendem, mas isto é uma notícia que eu estava a ler há uns dias e me ficou na cabeça. Que, que me deixou bastante enervada. Portanto, o europeu.